0: Storie Libere presenta Buongiorno a tutti, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere lunedì 30 maggio 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a scoprire insieme quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Partiamo dalle prime pagine perché nel corso del fine settimana soprattutto c'è stato un dibattito in seno alle istituzioni europee per quanto concerne le sanzioni da adottare in modo ulteriore nei confronti della Russia e in particolar modo l'embargo sul petrolio e sul tetto del prezzo del gas e il Corriere della Sera apre appunto su quest'ultima decisione l'Europa apre al tetto sul prezzo del gas la Repubblica è dello stesso tono energia accordo in Europa sul tetto del prezzo la stampa Europa spaccata sulle sanzioni e poi nel taglio centrale del quotidiano diretto da Massimo Giannini macelleria Mariupol con al centro una foto con una distesa di eh, cadaveri eh, che le forze russe stanno eh, recuperando all'interno della città e e gettano in delle sorte di fosse comuni, di scariche, dove vengono accumulati i i corpi, i corpi di coloro che non ce l'hanno fatta a sopravvivere. A questo conflitto immagini davvero raccapriccianti che ancora una volta sottolineano le responsabilità russe in questo conflitto in questa guerra libero scandaloso reddito a napoli 9 percettori su 10 hanno rifiutato un'offerta di lavoro e il giornale jaker russi guerra all'italia attacco informatico la minaccia dei pirati del web colpo irreparabile Zelensky a kharkiv rimosso il capo della sicurezza e l'Unione Europea slitta ancora l'accordo sull'embargo del petrolio. Il fatto quotidiano continua con la sua campagna, possiamo dire filorussa, perché l'Ucraina sta perdendo e le armi a Kiev aiutano Putin. L'esercito senza ricambi, più lunga è la gittata, più i russi occupano. E ancora la verità, arriva il conto del lockdown a giugno 50 miliardi di tasse. Il Papa disegna il conclave in Italia centrale dall'Italia. Un solo nuovo cardinale elettore. E ancora il tempo. Draghi resta senza spiaggia. Tutte le spine del Premier. Balneari rivolta espongono cartelli. Vendesi con la scritta chiedere a Super Mario. Il resto del carlino l'Europa sbanda sul petrolio russo e ancora il messaggero gas sia al tetto del prezzo se c'è l'accordo nel G7 fisco l'algoritmo anti evasori un sistema incrociato controllerà i conti correnti dei contribuenti dai conti correnti fino alle bollette in arrivo 2,5% milioni di lettere ai contribuenti che devono mettersi in regola con le tasse e il sole 24 ore le tasse piatte riforma del fisco salva cedolare degli affitti flux tax e risparmio la crisi taglia 7000 bar hotel e discoteche così apre il quotidiano economico il mattino spara nel gruppo per vendetta quattro feriti accadimento ovviamente Benvenuto a Napoli e nel taglio centrale Hacker Filorussi Italia nel mirino e domani Schiavi dei nostri ordini un reportage sui lavoratori delle piattaforme digitali di Delivero. Il lavoro ci salverà il dubbio realizzare l'individuo in una nuova prospettiva sull'Italia, una nuova via italiana all'occupazione e agli avvocati tra i suoi garanti resta un grave limite, il gender gap. Questo è il dubbio del lunedì e il foglio nel suo numero monografico sempre il lunedì di estrai un fallimento di draghi e ancora il quotidiano del sud per cambiare bisogna esserci e si chiude così insomma la rassegna delle prime pagine perché alcuni quotidiani tra cui avvenire il manifesto ricordiamo che il lunedì non li troviamo in edicola e eh, andiamo però a vedere proprio nel merito insomma un po' quello che abbiamo raccontato con queste prime pagine andiamo proprio a vedere un editoriale sulla stampa di Monteschier. Monteschier, è una sorta di, di pseudonimo che, che, che spesso firma appunto gli articoli sulla stampa La guerra e il parlamento perché torna insomma diciamo un po' la madre di tutti i dibattiti in questi giorni, perché per il 21 è prevista un'informativa nuovamente del Presidente Draghi e il Movimento 5 Stelle potrebbe... Vorrebbe votare una mozione contro l'invio di armi pesanti a Kiev ma leggiamo Di fronte alle polemiche sul ruolo del Parlamento nella guerra d'Ucraina conviene partire dalle funzioni del Parlamento identiche nelle due camere Una guerra solo per i paesi dove si possono chiamare le cose con il proprio nome La prima paradossale distinzione tra democrazia e autocrazie, tra libertà e imposizione avviene già sul nome delle cose Nella indifferenza di molti concittadini ufficialmente democratici va saltato a pie pari, per non inciamparvi il primo ostacolo strumentalmente creato con l'interpretazione dell'articolo 11 della nostra Costituzione con il tetro regressivo obiettivo di definire addirittura incostituzionale la solidarietà di un paese aggredito nel modo più vile non solo nella propria sovranità ma nella stessa esistenza fisica dei propri cittadini non bastano la sconfinata misura, la sensibilità dei nostri padri costituenti Unite all'uso dei canoni pregiuridici dell'umanità e della solidarietà per interpretare correttamente l'articolo 11 della nostra Carta Costituzionale, le funzioni delle Camere prendono avvio dopo la formulazione degli organi interni, con la concessione della fiducia al nuovo governo, quindi si sviluppa con la funzione legislativa, funzione regina con gli articoli 70 e 72 della Costituzione, con la funzione ormai deperita di sindacato ispettivo attraverso le interrogazioni e le interpellanze dei deputati e senatori, con le funzioni di indagine e di inchiesta dei due remi del Parlamento e infine con la funzione di indirizzo politico attraverso la quale le Camere indicano al governo la propria volontà sui singoli temi, la funzione è questa che interessa nel caso di specie è che vincola il governo nelle proprie decisioni successive. Intorno all'aggressione russa e alla volontà di protezione del paese aggredito risultano effettuati comunicazioni del governo alle camere, dibattiti parlamentari sulle stesse, deliberazioni di indirizzo, atti governativi non contestati di coerenza tra la volontà delle camere e l'esecuzione ad essa data dal governo. In più significativamente l'esecutivo Draghi si è impegnato con la proposizione di un decreto legge convertito in legge insoddisfatti di oggi ovunque collocati possono facilmente comparare l'intensità della nostra attività parlamentare e il rispetto della stessa da parte dell'esecutivo sbizzarrendosi nella ricerca di quanto avvenuto in qualsiasi altro paese democrazie e magari dittature comprese solo per inciso draghi il non parlamentare draghi il mai eletto draghi ha fino ad oggi mostrato il rispetto del parlamento da lungo tempo desuedo con aggiunta di emozioni autentiche agli esordi e con un ripristino non burocratico di comunicazione alla vigilia dei principali impegni internazionali. Quello che viene oggi chiesto al governo attraverso le camere dai contestatori è la realtà di alimentare il quotidiano di un dibattito ininterrotto attorno alla crisi, la richiesta di tenerlo vivo e vivace aggiungendo agli atti formali, quelli di cui sopra le proprie intenzioni, opinioni, progetti statitabili o polemiche interne alimentate ad arte, così da creare un talk show interminabile. In cui la vittima accerta la difesa dell'interesse nazionale alla riservatezza pubblica. In pratica si richiedono al governo gesti e atteggiamenti del tutto estranei alle proprie prerogative, esaurite con l'elenco di sopra. Di positivo in questa vicenda rimane un insospettato. Interesse diffuso, almeno all'apparenza, alla vitalità del Parlamento rispetto alle sue funzioni: l'occasione è perfetta per indicare agli esigenti parlamentaristi di oggi il tema su cui pienamente sfogare il proprio attaccamento alle Camere. Proprio in relazione alla prima funzione, quella legislativa, che la Costituzione mantiene integralmente all'interno delle competenze di organi parlamentari di entrambe le Camere, assemblee, commissioni, comitati più o meno ristretti e singoli parlamentari con il governo animatore fondamentale, ma il terreno di gioco è quello delle camere, senza che siano previste invasioni di campo invece da decenni a questa parte si consente ai governi, da parte di generazioni e presidenti di entrambe le camere, di interrompere a proprio arbitrio questo processo, con l'invio alle camere stesse di testi di un solo articolo, quindi di mostruose dimensioni chiamati maxi emendamenti, e consentendo agli organi parlamentari il solo voto sugli stessi, con il che si chiude la partita. Voto nemmeno sul merito che consentirebbe di capire come la pensano deputati e senatori ma di mera conferma della fiducia al governo la violazione dell'articolo 72 della Costituzione che prevede l'esame tassativo dell'articolo in tutte le sue fasi e plateali con tante altre conseguenze sulle prerogative delle Camere dei Parlamentari sul sistema ma anche sulla qualità della nostra legislazione che ne risulta devastata Nescono leggi non conoscibili e comp- non comprensibili ai cittadini Per i quali dovrebbe vigere l'obbligo di conoscenza delle leggi, appena di conseguenza anche gravi. Un bel lavoro per chi ha energia da dedicare alla nostra democrazia. E così Monteschier sulla stampa, questo articolo interessante dal titolo La guerra del Parlamento, ci porta un po' all'interno del dibattito italiano, ma al tempo stesso ci eleva un po' da questa situazione di stallo e di stasi, ricordandoci e raccontandoci quali sono poi dei delle eh, sporcature delle spigolature sostanzialmente che abbiamo visto nel corso di questi mesi, di questi anni, intorno alla funzione rappresentante delle camere e fa comprendere quanto poi siano strumentali le polemiche di questi giorni, di questi costituzionalisti improvvisati, di questi uomini e donne al servizio, non si sa di quale arcaica ragione, che vogliono in qualche modo a tutti i costi piegare in modo complottista, così come fanno su tanti altri argomenti, la propria idea della costituzione al proprio convincimento personale e e questo diciamo è un, un problema una disfunzione del nostro paese ma soprattutto una disfunzione di questo neopopulismo in cui tutto quanto diventa non solo materia di dibattito ma ipotetica materia di rottura non comprendendo quali potrebbero essere i punti drammatici che le rotture potrebbero causare ma rimaniamo sempre sulla stampa perché come abbiamo visto nel taglio alto della prima pagina appunto ci si occupa delle sanzioni ma c'è questo interessante racconto questo interessante articolo drammatico di Domenico Quirico dal titolo Macelleria Mariupol Mariupol quei corpi nel supermercato sono la morte della civiltà e Domenico Quirico scrive i supermercati raccolgono sotto il loro tetto molte persone come un tempo facevano solo le chiese. Occupano, se volete, il del centro della vita collettiva contemporanea. Per secoli la chiesa ha occupato questo posto, non a caso lì si definisce i templi del consumo. Sarà per questo che i russi, come ha denunciato Pedro Andrushenko, consigliere del sindaco di Mariupol, hanno gettato i cadaveri degli ucraini raccolti in città o esumati dalle tombe improvvisate in un supermercato abbandonato e semidistrutto ci croci i corpi in decomposizione ammucchiati come un pavimento in mezzo agli scaffali devastati e vuoti, alle casse desolate, alle immondizie delle cose saccheggiate. In questa guerra abbiamo visto una quantità di scene orribili, stragi con missili, civili eliminati frettolosamente per strada come inciampi umani. La guerra è in sé come crimine, ogni guerra non inventa il mistero del male, ne rende ogni volta il suo linguaggio più lancinante, ma la barbarie, Sui cadaveri mina le condizioni stesse dell'esistenza umana. La civiltà, ciò che siamo, corre lungo una cresta esigua di cui uno dei versanti è proprio una uscita come questa fuori dalla sua umanità. Il culto dei morti, il rispetto dei morti è un segno di umanità, dice un luogo comune filosofico. La tomba è un punto di partenza dell'umanità. Tutto in fondo inizia dalla fine, la morte e il suo culto rendono immortali, la morte se rispettata coperta degnamente, celebrata anche con il più umile ritorno alla terra, rende immortali. Oggi, scrive Quirico, nel terzo millennio assistiamo con angoscia alla profanazione della morte, celebrata in uno sceno funerale al contrario, in un rito blasfemo sui cadaveri di Mariupol atrocemente abbandonati in vista di un supermercato come se fossero merce guasta di cui non si sa cosa fare, perché la guerra a vincere è un'occupazione più importante. Non è purtroppo un'eccezione, intravedo la stessa impietà disinvolta in altri terribili storie come l'assalto alla bara durante il funerale della giornalista uccisa in Palestina. La negazione della tomba significa negare ciò che si è nel seno della terra, sotto un tumulo, una semplice lastra di pietro al centro della fastosa piramide di un re, sia degno di rimanere anche se a poco a poco non resteranno che ossa e cenere e polvere una dignità è concessa anche ai resti materiali dal momento che non sono cose scarti ma resti umani il rifiuto dell'autocrate creonte di concedere questa distinzione a uno dei suoi fratelli è la ragione della rivolta politica di Antigone nella città una certezza deve accomunare tutti obbedienti e ribelli la mancanza di rispetto per i resti dei mortali porta direttamente allo stato di natura spalanca al male le porte per l'invasione del mondo in questi oltre 90 giorni dell'aggressione russa, talora anche con fatica ho evitato di usare parole come genocidio, olocausto e sono convinto che coloro che l'hanno fatto hanno sbagliato, ma di fronte all'umiliazione dei morti e allo sfregio dei cadaveri, uso per coloro che lo hanno compiuto questo sacrilegio, che hanno portato quei poveri resti del supermercato e li hanno gettati via, non la parola uomini ma contro uomini il silenzio dei morti ci appartiene come le grida d'aiuto delle vittime scrive Domenico Quirico squartate dalla guerra e dai profughi in quel silenzio riconosciamo la nostra voce per questi civili eliminati durante la feroce battaglia urbana non è certo stata una buona morte. Penso che non esista una buona morte che sia un dolce nascondiglio, una pietosa bugia medievale e cristiana. Al massimo esiste una morte decente, civilizzata, e certo loro non hanno avuto diritto neanche a questa. Ma nel supermercato del viale Svobodi siamo oltre. A questi cadaveri abbandonati ammucchiati si adatta la terribile definizione di bossuet per i corpi in decomposizione. Un non so che che non ha nome in nessuna lingua e così sono morti indicibili sono una morte tutta nuda che non ha soltanto giustificazione ma neppure nome riportati brutalmente al principio universale di distruzione stiamo lì davanti a quel fotogramma umiliati e spogliati come persone che non hanno neppure più diritto al dolore perché la vergogna è diventata universale il morto che viene pianto, sepolto indicato con una lapide, una croce un semplice sasso fa ancora parte dell'umanità. non è un cadavere perché non le si è abbandonato, lasciato cadere nel nulla. Lo diventa quando come i morti del supermercato è lasciato a se stesso. A Mariball non si combatte più da giorni, non esiste neppure la fragile e inaccettabile scusa del dire che si sta combattendo strada per strada e la lotta per non essere a sua volta ucciso non ha tempo per un gesto di pietà verso i vinti. Questi cadaveri raccattati tra le rovine o addirittura esumati per mostrarli sono abbandonati in quel luogo perché così si è voluto. Sono il contrario della pietà, della cremazione che è è l'obbligo dei corpi, l'eliminazione della vita organica che contiene il messaggio. Il morto non sarà che un'astrazione, un ricordo astratto, un vuoto che coloro che lo hanno amato devono colmare. I cadaveri lasciati apertamente a disfarsi nel lento degrado fisico della materia significano che non si vuole affatto sbarazzarsi di quei morti non si vuole con la tomba rubare pietosamente la morte nella natura il sacro e i cimiteri sono un furto che umanizza rubano la morte, la fanno nostra, la umanizzano è la profanazione totalitaria che afferra persino un nemico ucciso è lo stesso meccanismo che portò nel 1793 l'anno del terrore spinse la rabbia rivoluzionaria a profanare le tombe della cattedrale di Saint Denis sfasciandole con mazze e piccone a compiere un regicidio anche contro i morti scoperchiandone la polvere, desacralizzandola e poi gettandola nella senna i russi, conclude Quirico, hanno violato la morte dei dei morti ucraini esibendola con questa profanazione sfrenata al tempo delle composizioni appartengono alla stessa canaglia che vuole abolire la storia, ai fanatici del tabula rasa, anche dei corpi dei nemici uccisi i loro morti non hanno neppure il diritto di morire e questo articolo di Domenico Quirico molto intenso, molto drammatico sostanzialmente non solo nei temi ma anche nella prospettiva filosofica ci dà sostanzialmente l'idea appunto di quello che che stiamo vivendo che stiamo vivendo anche da un punto di vista umanistico intorno a questa storia intorno a queste storie perché è chiaro che questa guerra ci sta cambiando ci sta modificando e sta modificando anche la nostra percezione politica e sociale della vita e e dell'interezza stessa delle nostre esistenze Chiudiamo questa rassegna stampa invece con la notizia, la notizia del giorno, vedremo insomma come si svilupperà nel quadro complessivo di oggi e la riporta Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera. Hacker, ah, i dati rubati e la minaccia, un colpo irreparabile in Italia. Giovanni Bianconi scrive c'è stato un salto di qualità negli attacchi hacker sferrati di recente contro alcuni siti istituzionali italiani alle aggressioni impeditive lanciate con il metodo che satura e di fatto paralizza i server impedendo che continui a erogare i servizi si sono aggiunte quelle intrusive che mirano a rubare i dati è successo durante le ultime azioni messe in atto nelle scorse settimane insieme al blocco delle reti internet a cui sono collegati i ministeri della difesa degli esteri, i beni culturali e dell'istruzione il consiglio superiore della magistratura e numerose altre strutture comprese Alcuni aeroporti sono scattate un paio di attività che sospettano gli inquirenti e avevano l'obiettivo di esfiltrare informazioni sensibili. In particolare il tentativo è stato fatto con i terminali del Ministero dell'Interno e della Polizia di Stato. Nel secondo caso gli investigatori hanno già accertato e riferito che il sistema ha retto e dunque non c'è stata sottrazione di dati, mentre sul Viminale le verifiche sono ancora in corso per capire se c'è qualcosa e che cosa è stato saccheggiato. La Procura di Roma ha affidato le indagini al Dipartimento Antiterrorismo proprio perché si teme che l'attacco avesse finalità politiche anche inconsistente della particolare situazione legata alla guerra in ucraina che ha portato la russia a dichiarare l'italia paese ostile e visto che le ultime azioni di disturbo sarebbero proprio di origine russa alcuni attacchi sono stati rivendicati dal gruppo Killnet di dichiarata ispirazione putuniana che ha distrutto la propria attività in diverse nazioni dell'alleanza schieratasi a sostegno dell'ucraina dalla germania alla polonia ieri con la stessa sigla il collettivo pirata è tornato a minacciare l'italia con un messaggio Telegram che annuncia un Colpo irriparabile per oggi, 30 maggio alle 5 in punto. Di incontro d'Italia, le ultime aggressioni firmate da Killnet erano di tipo di DDoS, acronimo di Distribution of Service, cioè di niego di diffuso di un servizio. Un metodo capace di generare un volume di traffico talmente elevato da sovraccaricare e rendere inservibile il sistema preso di mira ed erano state considerate un avvertimento all'Italia. Ma nell'ultima occasione, questo sistema, oltre a bloccare i siti dei ministeri, sarebbe servito a sviare l'attenzione degli attacchi di tipo malware cioè software malevoli in grado di infiltrarsi in una rete di servizi per spianare il funzionamento e trafugarne i contenuti le caratteristiche degli assalti subiti da, pol- da interno e polizia però hanno consentito agli investigatori informatici individuare le differenze e procedure delle verifiche. In parte rassicuranti ma non ancora concluse per ciò che riguarda i computer del Viminale. Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina si parla di guerra ibrida non più confinata al teatro del combattimento, scrive Bianconi, ma estese al cyberspazio spazio. Il poterarsi della crisi porta inevitabilmente al rischio che le ostilità coinvolgano infrastrutture che vivono ed assicurano servizi attraverso le attività digitali. La L'aggressione subita in passato dal sistema delle ferrovie non è stata ancora decifrata in tutti i suoi effetti e il doppio di tipo di attacco degli ultimi giorni sarebbe un ulteriore passo nella direzione più temuta, dove entrano in azione non solo i pirati filorussi ma anche quelli di Anonymous che si contrappongono a Kinnett sfidati dal messaggio di ieri. Oggi vanno di moda i russi, ha spiegato la scorsa settimana il sottosegretario con delega la sicurezza Franco Gabrielli, sempre molto attento alla frontiera della cyber security, ma a polarizzare la minaccia è sbagliato, il mondo è molto più diversificato e insidioso, la necessità di dotarsi di strutture difensive prescinde dalle minacce contingenti, il tema non è l'attacco ma le conseguenze dell'attacco costruttore in grado di leggerlo e altre no. È lì che si conta la resilienza, la capacità di gestire le crisi e i loro possibili effetti. E così Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera ci racconta questo ipotetico attacco che dovrebbe venire quest'oggi. Noi ovviamente vi terremo aggiornati anche nel corso della giornata lì dove dovessero sorgere delle emergenze davvero, davvero importanti e strutturali così come questa minaccia. Bene, per oggi è davvero tutto, non mi resta altro che augurarvi un buon inizio di settimana, un buon proseguimento di giornata e ringraziarvi ancora per la costante e preziosa attenzione che dedicate ogni giorno a questa rassegna stampa e a storielibere.fm Grazie ancora e ci sentiamo domani mattina, come sempre, alle 7.45.